0: Salut, c'est Rudy et je vous souhaite la bienvenue pour ce nouvel épisode des Secrets du Kayak. Le but de ce podcast est de vous partager ma passion du kayak de course en ligne et de partir à la rencontre des champions. Qui sont-ils et que font-ils pour performer au plus haut niveau Aujourd'hui, je vous partage ma conversation avec le légendaire Vonks. Si vous ne le connaissez pas, c'est que vous ne faites sans doute pas du kayak depuis bien longtemps. C'est un formateur de champions depuis presque la nuit des temps et l'épisode est redoutable comme il le dirait si bien. J'espère donc que notre conversation vous plaira, en attendant sans doute un épisode numéro 2. Je vous laisse donc maintenant découvrir Vonks et ses secrets. Salut Vonks, comment vas-tu aujourd'hui
1: Après tous ces efforts, ça va pas mal. Je suis réveillé depuis une heure et demie, donc euh, la, frite, la frite en route.
0: Tu, tu as quel âge Vonx
1: Pardon, j'ai pas compris ta question. Tu dis tu as quel âge j'ai 72 ans.
0: Et donc tu te lèves encore à 7h du matin alors Alors tu es à la retraite. Qu'est-ce qui t'occupe pour te lever si tôt
1: eh ben, Nous, il y a les coques et les poules justement qui m'ont réveillé.
0: <rire> alors, euh, moi j'avais une première question, vu que je suis un peu nouveau dans le milieu du kayak. Euh, ton surnom c'est Vonx, et donc tu m'as bien précisé qu'il fallait t'appeler Vonx. D'où vient ce surnom
1: C'est un problème de... Date de ma naissance. Ma mère était polonaise et il y a beaucoup de mots qu'elle n'arrivait pas à prononcer en français. Et vous voyez que je m'appelle Von Von. Mon père ne, ne peut pas résoudre le problème à la mairie, donc euh, ils m'ont appelé Yves à l'état civil. Ma mère toute sa vie a continué à m'appeler Von Von. Bon. Pas de souci. À une époque, euh, celle de gloire de Gulbrinner, j'étais coupé en brosse à l'école et les, les copains m'appelaient l'américain. Et Von Von, ça faisait pas très américain. Donc pour résoudre le problème, un vent a été enlevé et un X a été mis à l'autre. Et c'est devenu Vonx. Donc ça date quand même de. J'avais 8, 9 ans à l'époque de Vonx. J'ai 72 ans maintenant et je pense que la plupart des kayakistes français me connaissent sous le nom de Vonks. Personne ne sait qu'à l'état civil, euh, il y a un rive ouais,
0: Ok, c'est bah, super, super histoire. Euh, alors justement, toi, tu es assez âgé. Comment tu as découvert le kayak J'imagine que c'était complètement un autre monde que maintenant. Tu quel âge quand t'as commencé
1: Alors quand j'ai commencé, j'avais... Je pense 15 ans ou 16 ans, mais c'est plutôt lié à une relation donc euh, de d'amitié de, à Buchman, amitié avec l'instituteur euh, qui faisait donc l'école freinée. L'école freinée donc euh, beaucoup de liberté, beaucoup d'écriture, beaucoup de dessin, beaucoup 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 de tout. Et besoin de fric, malgré tout, pour avoir du fric. Donc, on ramassait les vieux papiers, on revendait les vieux papiers, et avec ça, on avait une, une cagnotte. À un moment, donc, l'instituteur, qui s'appelait Patrick Etier, qui est relativement bien connu en France, a décidé, puisque auprès de chez nous, devant chez nous, coule une rivière, donc pourquoi ne pas faire un club de canoë pourquoi Eh bien, bonne idée. Pourquoi ne pas faire un club de canoë Oui, mais comment faire le club de canoë Technique freinée. On ramasse des vieux papiers, beaucoup, beaucoup, des tonnes, des tonnes, des tonnes. On le revend, on a du fric. Avec le fric, on achète de la résine. Et avec la résine, on construit des canoës. Voilà, mais avant de construire des canoës, il faut apprendre à construire des canoës. Donc on a été aidé pour ça par euh, les gens de jeunesse et sport à l'époque donc euh, qui voulaient voir de plus en plus de clubs comme le leur donc euh, fonctionner autour d'Angers. On a pris des cours, pas du soir, mais de, de résine, pinceau, rouleau, résine, des shoots à pas cher, hein, quand je pense ce que coûte une, un rail de coq maintenant. Quant au sniff de la résine, ça coûte beaucoup moins cher et c'est vachement efficace. <rire> donc en 66 on a décidé de, de faire un club effectivement et donc construire les canoës pour descendre la Loire. Avant d'appeler le club tel qu'il le sera après, donc euh, Club Nautique de Bouchmen. On avait juste l'envie de descendre la Loire. Donc on est parti avec les canoës qu'on a construit. Euh, en fin d'hiver, donc vers Roanne. Roanne avec euh, cinq copains dont l'instituteur en question et on a entrepris de descendre de la Loire tranquillement. En juillet, il faisait très 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 beau, on devait le faire en quinze jours, on l'a fait en six jours. Non, je raconte des conneries six jours c'est autre chose, c'est une autre, une autre époque. On l'a fait effectivement en quinze jours parce qu'on a freiné on s'était donné des, des étapes, on avait fait un plan de, de route donc pour descendre la Loire à l'époque, et on, on s'y est tenu. Voilà. Donc euh, on est parti le 2 ou 3 juillet, on arrivait le, le 15 ou 16 donc euh, à Bouchmen. Et suite à ça, donc euh, on a décidé de, de, de rester groupé entre nous, et effectivement de, de de faire un club. On, le club, donc, qui allait naître dans l'année euh, 67. 67, après avoir construit d'autres bateaux, on n'arrêtait plus. Il y avait beaucoup de, de gens qui voulaient rejoindre le, le groupe, rejoindre donc le club. Et on a continué à construire des, des bateaux. Après les canoës on a construit des kayaks. Et là, effectivement, donc, euh, on a eu envie après une expérience de, de course dans nos gros bateaux de faire des choses qui allaient beaucoup plus vite la première année de, de course on a fait le, le championnat du monde de, de en Anjou qui s'appelle la minute Trail bon qui est un championnat du monde pour tous les gens des pays de la Loire <rire> on, on, est, on est plein 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 de champions du monde en pays de la Loire sur ce parcours on a donc construit les kayaks parce que donc les n'en n'allaient pas vite on s'est fait doubler on partait une demi-heure avant les kayaks et je pense qu'une heure après le départ, on s'est fait doubler par les kayaks. Il me dit bon ça ça va pas, faut pas déconner donc il nous faut des bateaux qui vont vite, qui aillent vite et on a construit donc euh, des kayaks qui allaient pas très vite non plus mais bon qui permettaient quand même de, de, de rester au contact et on a commencé à faire encore encore plus de résine. C'est pour ça que j'ai perdu mes cheveux, je pense, c'est à cause de la résine. <rire> et on a construit des kayaks de rivière. Et donc la, la première année, donc euh, après les, notre inscription à la fédération, en 67, on a décidé d'aller faire les courses qui existaient dans la région. Une course qui était mythique à l'époque, qui s'appelait le, le SCORF en Bretagne, qui se descend donc euh, toujours et qui a lieu toujours.. Euh, Fin janvier, généralement à l'époque où il y a de l'eau qui coule dans les rivières de Bretagne. Cette année, c'était pas le cas, il n'y en avait pas beaucoup, mais bon, ça s'est fait quand même. Oui. Et suite à ça, donc, euh, on, on s'est rendu compte qu'on n'était vraiment pas bon du tout, du tout, du tout. Et on a commencé à se rapprocher de, de clubs qui, qui savaient naviguer. On a appris à naviguer en hier, et puis euh, ça a duré un certain temps, donc... Euh, ça a duré, notre navigation en rivière, je pense, euh, jusqu'à euh, oh, vachement plus longtemps que ça, parce on a eu des champions de, de France cadets au club de la semaine en un. Donc ça, ça a duré un petit peu. Mais bon, entre-temps, on avait commencé à faire d'autres... La vitesse étant de, de rigueur, il fallait aller vite, donc on a commencé à faire aussi de la course en ligne, en plus de descendre de rivière. C'est comme ça que j'ai rejoint la fédération après, donc euh, pour d'autres missions qu'on verra plus tard.
0: Et le, le club que tu créé, c'est le club de Bushmen
1: Oui, le club de Bushmen. À, à l'époque, il y avait eu une association à Bushmen qui s'appelait donc l'espérance de Bushmen et le seul sport pratiqué, c'était le foot. Donc, il n'y a pas beaucoup de concurrence. Donc, du club, du club de, de foot au club de Gaïa qui avait pas à faire, une association, association Espérance Sportive de Bushmen. De, de cette association, donc, est sorti le club, quelques temps plus tard, avec l'appellation officielle Club Nautique de Bushmen, donc, affilié à la fédération.
0: Au, au début, comment t'as fait pour apprendre, euh le kayak, parce que tu dis que plus tard, vous vous êtes rapproché de club, euh, tout ça, mais au, au début, il y avait juste euh, ton professeur d'école euh, qui était hyper motivé. Donc, genre, rien que pour apprendre à construire des bateaux, j'imagine que ça a dû être une galère euh, d'essai-erreur euh, à tout va. Et puis pareil, pour apprendre à pagayer, euh, j'imagine que c'était... Euh, que Comment c'était
1: Au début, les premiers canoës c'était redoutable. On s'engueulait parce que bon ça, ça ça tournait en ronde. Et pendant que on mettait la, la faute à l'équipier qui était devant ou, ou vice-versa, celui qui est derrière. On a appris à barrer les bateaux, donc euh, l'apprentissage du col de signe officiel, donc euh, des trucs comme ça. Et puis on s'est rendu compte qu'effectivement, en, en barrant correctement le bateau, le bateau allait droit. Après, avec un kayak, c'était plus facile, parce qu'on pagayait des deux côtés, donc on arrivait aller droit très rapidement. Et après, quand, quand on est... On a mis les pieds dans les kayaks avec un goga c'était très très simple. Mais les, effectivement, l'apprentissage au début était un peu dur. On a, on a des têtes de, de, de boche chez Wishman. On veut pas, on veut pas de mettre nos erreurs.
0: <rire> et euh, tu dis que vous êtes rapproché de certains clubs. Ensuite, pour apprendre, c'était quel club
1: Alors Pour la descente de, de, de Rivière, c'était le club de Saint-Nazaire. Ils avaient beaucoup, beaucoup d'avance sur nous. Et le club de Nantes, qui à l'époque euh, donnait des, des, tout un tas d'athlètes à la fédération pour, euh, effectivement, eux, pour de vrai, gagner des titres de champion du monde. Pensez pense aux les frères Le Fauconnier, Verger, Verger qui était jeune, jeune cadet à l'époque et qui, qui était plusieurs fois ensuite euh, champion du monde, bah, plusieurs fois, non, pas plusieurs fois, mais champion du monde de l'est en, en C1. Et il y avait Yibo, Yibo ravilly donc euh, ces deux ces deux mixtes, champion du monde également, donc en 68. Donc ouais, c'est là, là qu'on a réellement appris à, à payer avec eux, qu'ils nous ont bien conseillé, qu'ils ont pas fait de cadeaux ni sur euh, la, la forme, la force et la volonté d'aller vite.
0: Par, par la suite, parce que là tu es encore euh, très jeune euh, ouais. ouais, ouais. Est-ce est que ça devient pour toi une passion, à force de construire des bateaux, d'apprendre, tout ça Est-ce que euh, tu te vois euh, travailler dans le milieu du kayak à ce moment-là
1: Pas du tout. Pas du tout. Donc, Non, non, là, donc euh, les, les années dont on parle, c'est les années 67, 68, 69. En 68, on faisait donc les, les, les courses de plus ou moins de, de quartier, appellation quartier. Et là, je commençais à aller un petit peu vite parce que j'avais euh, effectivement entre le mon lycée et la maison où j'habite à Bouchemaine, là, il y a 7 km. Et donc, à un moment, j'allais à l'école en bateau. Donc, le matin, 7 km pour aller laisser mon kayak de rivière donc, euh, au club d'Angers, qui était, qui était sur la main à l'époque... Je prenais un vélo, je fonçais au, au lycée. J'arrivais, j'étais bien réveillé par rapport euh, aux copains. Le midi, je retournais donc euh, à la base nautique, dont j'ai monté dans un kayak de, de de course en ligne, appellation CAPS, et je retournais donc. Euh, au lycée, après, le retour à Bouchemaine, en bateau de descente. Donc, dans la journée, je faisais, grosso modo, à raison de 4 fois ou 5 fois par semaine, l'équivalent de 7, 7 14 7,14 et plus l'entraînement du midi, euh, 22, 23 km par jour. C'est pas mal. Ah ouais,
0: C'est énorme, parce que j'imagine qu'à l'époque, tu sais, pour interviewer, euh, avoir interviewé pas mal d'anciens, à l'époque, c'était deux, trois fois par semaine... Euh, quand il y avait le temps, et là, toi, si tu fais 3 km, 4-5 fois par semaine, Ouais, euh, ouais. c'est une sacrée expérience, quoi.
1: D'accord, quand, quand j'étais junior, de toute façon, euh, j'étais pas très courageux pour aller à l'école, ça me plaisait pas trop. Je préférais na la nature, je préférais naviguer, et puis... Euh, Suite suite à cette envie de, de naviguer et, et d'aimer bien l'eau, j'ai été repéré par le, le responsable du, du CAPS d'Angers qui m'a dit bon il faut que tu viennes courir championnat de France, il dit, courir championnat de France, commence à courir championnat de France. Il dit, ouais ouais tous les ans il y a un, un championnat de France donc euh, qui s'appelle le championnat de France CAPS. Bon c'est quoi cette bête là ben, c'est le bateau dans lequel tu montes là. Euh, tu vas venir avec nous à Vichy et puis euh, tu vas courir. Bon, d'accord, je vais courir. 60, 68, donc j'avais 18 ans. Je vais à Vichy, effectivement, avec tous les gens du du quartier, d'Angers. Effectivement, donc j'ai couru et j'ai gagné en junior le, le titre de champion de France CAPS. Moi, je suis en France à l'époque, ça avait un autre nom, mais bon, j'étais le premier, j'étais le premier, et puis, euh, j'ai continué un petit peu, euh, donc l'année suivante, j'étais junior, deuxième année, j'avais abandonné ce bateau qui, qui était vraiment eu une vache hein, incroyable, ça, 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 ça ne pas du tout, c'est redoutable. Et là, donc, euh, en 69, j'ai pu naviguer vite effectivement avec des, des des vrais kayaks de course en ligne. Je pense que le bateau que j'avais à l'époque c'était un, un lanceur, la NCER Ça existe toujours dans les musées.
0: Et, euh, Et justement à ce moment-là, vous, tu es champion de France euh, junior euh, CAPS Est-ce que oui. c'était codifié avec des champions d'Europe, des champions du monde comme maintenant Les pas du tout. ou pas du tout
1: Le CPS c'est vraiment donc euh, c'est lié à une performance qui a été faite par des Français en, aux Jeux de Tokyo en N et Chapuis, donc qui ont fait ces deux médailles d'argent. Et la fédération donc française à l'époque a retrouvé des, une certaine vigueur donc suite à ce titre et a décidé donc avec euh, le, la, la volonté et du fric, surtout beaucoup, d'équiper les centres de CAPS. Donc en France, une quinzaine de centres qui ont été équipés, donc, dont celui d'Angers, avec des bateaux donc, pour apprendre à naviguer en course en ligne, apprendre à naviguer dans, dans, dans des couloirs, des, des C1 et des c 1 c'est un bateau qui faisait la même taille que, que, les, que les autres kayaks de course à l'époque, mais qui était vraiment très stable, et vraiment euh, utile rapidement pour, euh, et pratique pour n'importe quel débutant qu'on qu était à l'époque.
0: Mais après, quand tu passes dans le, le lanceur, est-ce que tu as des ambitions euh, sportives avec celui, ce nouveau bateau
1: mes eh ambitions sportives, bon, euh, suite au, au championnat de France, donc euh, de Vichy, euh, euh, j'étais encore junior l'année suivante en 69. J'ai refait championnat de France. C'était en donc dans une région où il y avait beaucoup de vipères, je crois. C'était le lac des Buzons, de, je sais pas où ça se trouve dans la Creuse, enfin, ou dans le Limousin, je sais pas trop. Je me rappelle qu'il y avait des vipères partout, sur les rochers. Il fallait faire gaffe. Quand on, on retournait le bateau, qu'il n'y ait pas une couleur ou une vipère à l'intérieur, ça fait un peu désordre quand on monte dedans. Et puis, euh, ah ben j'ai pas été très brillant en coin. J'ai dû faire... Euh, pas j'étais pas sur le podium. J'ai dû faire quatrième ou cinquième. Mais bon, suffisant pour euh, que le responsable, à l'époque des des kayaks euh, décident d'emmener une équipe euh, faire un soi-disant championnat d'Europe c'était vraiment une, une primeur hein, en, en Espagne, Bagnolas et j'ai été embarqué donc, euh, pour courir donc euh, ce, ce, ce pseudo-championnat d'Europe euh, de ouest hein. il n'y avait pas de aucun pays de l'Est à l'époque, il y avait le, le gros rideau de fer le gros mur qui existait déjà donc euh, il y avait des des espagnols, des anglais, des français, des portugais, et je sais pas encore. Et bon, j'ai couru en K4. J'étais pas assez rapide en K1. Le K1 était réservé donc, euh, aux frères de l'entraîneur. Euh, bon, j'étais par la suite beaucoup plus que lui, mais c'est pas grave. C'était une petite histoire. <rire> Le K4 est très formateur, de toute façon. 60... 69, fait, du K4, du je pense qu'on a ramené une médaille malgré tout, je ne me souviens plus, peut-être qu'elle qu est dans, dans, dans mais dans une de mes coupes là-haut, je ne sais pas, mais bon, c'était très, très intéressant, ce qui m'a donné l'envie de continuer par la suite, bien entendu, de continuer à m'entraîner, comme je le faisais au, au quotidien, j'ai intégré par la suite... Euh, pendant deux, deux ans, l'équipe senior, où on n'était pas très performant en tant que Français, on ne va pas très 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 vite. On était vraiment ridicule par rapport aux Allemands, par rapport aux Polonais, par rapport à tout un tas de gens qui, qui étaient énormes et baraqués par rapport à nous qui étions flués. Mais bon, ça nous empêche de pas de prendre du plaisir à courir.
0: Et, et justement, cette différence de, de gabarit et euh, ce manque de performance, avec le recul, tu l'expliques? Euh... Par, par quoi
1: oh, Par la suite, on a fait des, des stages en 60... 72. Je me rappelle avoir fait un stage à Mur de Bretagne à mon retour d'Allemagne. Donc, euh, je me suis expatrié pendant six mois avec un copain pour gagner des sous, pour m'acheter un bateau plus, plus vite, plus rapide, à Hunter, Et... On s'est retrouvé donc avec ce bateau que j'ai pu acheter, j'étais... Mon père m'a emmené faire le, le stage, donc, mur de Bretagne, stage franco-allemand. Et là, effectivement, les Allemands étaient beaucoup plus barraqués que nous, mais je pense que c'est un peu naturel que les Allemands soient plus barraqués que les Français. Je pense qu'il y avait une, une sélection de... de à, à la base, là-bas, qui, qui se faisait, je pense que quand tu, tu étais repéré, euh, baraqué, grande, bonne envergure... Il y avait des, des recruteurs qui, qui te, te guideraient rapidement vers euh, un sport auquel tu correspondais. Genre, je pense que la plupart des, des Allemands bien baraqués qu'on a connus avaient été re, repérés euh, tout petits chez eux. Ils sont continués à grandir dans les bateaux après. Ils sont restés loin devant nous longtemps. C'est encore, encore d'actualité. Il hein. ne faut pas croire.
0: Et euh sur, sur l'entraînement, tu avais découvert des choses durant ce stage, par rapport à ce que vous faisiez et ce que faisaient les Allemands
1: Alors, à l'époque, c'était beaucoup, beaucoup de kilomètres. Donc moi, ça me... j'étais pas du tout surpris de, 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 de ce qu'on a fait en stage. De toute façon, il y avait déjà une programmation qui était faite au niveau national. L'entraîneur de l'époque, c'était Jean-Claude Lubillan. Et il y avait déjà une programmation qui, qui était euh, de donner... Euh, conseiller pour tous les athlètes qui prétendaient entrer en équipe de France. Donc on n'était pas très surpris, il n'y avait pas de grosse, grosse différence entre ce qu'on faisait au stage à Mur de Bretagne et ce que Jean-Claude Le Billan voulait voulait nous faire pratiquer et voulait cadrer en France.
0: Est-ce que par la suite, tu fais euh, une carrière euh, en équipe de France senior Est-ce que tu arrives à avoir des médailles ou, ou autres?
1: Pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Parce que donc, euh, à la suite de, de, de ce stage donc de Bretagne, euh, c'était... Euh, je suis rentré d'Allemagne en 60, euh, 71, ouais, je crois. Et donc, bah, je préparais les, les championnats de, de France. J'étais finaliste, en monoplace, mais bon, pas, pas loin, loin du podium, et donc à l'époque, il n'y avait pas beaucoup beaucoup de, de moyens, donc 72 pour mémoire, deux, deux bateaux qui ont été conviés pour aller courir à Munich. On aurait pu y aller en mobilette à Munich, paris munich c'était pas loin, mais il n'y avait pas les moyens à l'époque pour pour ça. Donc il y a, il y a deux bateaux qui, qui ont été envoyés là-bas, et puis euh, tous tout ceux qui on aller au jeu, on essayait gentiment euh, remercier en leur disant qu'ils n'avaient pas le niveau. On a fait rentrer de, de, des gens qui, a priori, avaient le niveau. Il y avait un, un qui s'appelait Didier Niquet qui avait le niveau, effectivement. Et il fallait lui associer un, un équipier, un équipier qui était très, très connu à l'époque, qui s'appelait Jean-Pierre Cordebois, qui était un Nigernais et qui était lui, euh, contrairement à moi, qui était parti volontairement en Allemagne, donc gagner des sous, il était à et Il a été appris en France pour courir les, les, pendant six mois dans les Jeux avec euh, Didier Niké. Donc nous, on s'est fait c'est clair. On regardait donc les, les Jeux à la télévision. À l'époque, il valait mieux être euh, Nivernais, Mulhousien ou paris Quelqu'un de Bouchemaine pas beaucoup de, de, de chances d'intégrer de, de, l'équipe. Les Nivernais, c'était le, la crème de la crème à l'époque. C'était un, un premier club de course en ligne français, avec Mulhouse, avec je pense d'autres clubs parisiens. Et le club de Bouchemaine, qui ne qui, grandir, pas permis donc j'ai pas eu le soutien pour qu'à la fédération me défende pour me dire donc toi petit gars tu peux venir dans l'équipe il y en a d'autres que moi qui n'ont pas y été donc Munich c'était triste deux bateaux seulement un C2 un K2 aucune médaille bien entendu et puis le suite va s'écrire rapidement des 75 je pense que la fédération va trouver des, des, des sous parce que le sport de haut niveau, de 75, va trouver une, une une écoute en France. Donc euh, là, je pense que l'argent ne coûte pas plus. Mais, donc euh, il y a eu encore deux, trois années très pour la fédération. Ministre des Sports, donc euh, je pense en 75. Et euh, les... le ministère des Sports a décrété que tous les sports olympiques devaient pouvoir vivre correctement. Et donc euh, les, les, les fédérations olympiques ont été subventionnées.
0: Et, et suite à ça, est-ce que euh, tu as continué justement euh, à t'entraîner à fond et euh, à être pris en équipe de France
1: alors après 72, la vérité c'est que ça m'a un peu gonflé. J'ai refait, je me de France au 73, en cas de deux avec mon équipier Jean Garnier. En 72, on a quand même fait une broloc, hein En cas de, il y avait un champion, enfin notre champion euh, futur olympien, donc euh, qui, qui ont gagné. En deuxième, il y avait le, le père, le père Jouve avec Boémar. Je me souviens bien de, de, de ces noms-là. J'ai eu Sébastien après donc euh, dans mes équipes à entraîner donc c'était je me souviens du père jour et bon so 73 j'ai refait le championnat et bon je ne voulais je pas trop où ça me menait donc euh, pendant deux, deux ans ouais 73 14 15 jusqu'en 76 en fait je me suis dédié à la planche à voile. Autant je naviguais en kayak quand j'étais junior, autant je naviguais en planche et en laser, après donc à raison de 4, 5, 6 heures par jour de, de planche. Et en 76, j'ai repris le bateau en rivière, donc euh, pour aller pour les, les rivières alpestres. Et en 77, Jean-Pierre Voilé, le CTR de l'époque, avait besoin d'un coup de main pour encadrer les équipes cadettes, et il m'a dit viens donc me file un coup de main tu navigues encore bien et j'ai besoin d'un cadre même si tu pas de, de titre titre de cadre tu vas venir et tu vas t'occuper avec moi des équipes cadets ce qui fut fait
0: ok et, et avant euh, ça qu'est-ce que as, tu faisais comme travail euh,
1: je, je travaillais au club donc, malgré tout le club de Bushman, donc il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de gamins, euh, le mercredi on faisait quasiment deux séances d'entraînement, on n'avait pas assez de bateaux, donc deux, deux séances étaient programmées le mercredi après-midi.
0: Ouais, donc tu avais, avais déjà l'habitude d'entraîner en fait, d'encadrer
1: Ouais, 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 ouais. Ça, ça me plaisait bien le, le contact avec, euh, avec les gamins et tout là.
0: Et donc là tu te retrouves euh, à entraîner donc euh, des cadettes qui euh, ont déjà un, un bon niveau c'est ça les, les, les cadets donc
1: euh, en, en rivière et, et en slalom, parce que les, les, les étaient obligatoires à l'époque, il fallait être slalomor et descendeur pour pouvoir faire des champions de France. Et donc euh, on, on avait quand même un, un potentiel dans la région très très correct. On a eu des, des gens au club, je, je les cité un peu auparavant, en 80 je crois, la naissance de, de ma fille, oui, c'est ça, en 1981, on était sur l'Ubaï, et ils avaient trois gamins du, du club des Bushmen. qui, un, a fait une médaille d'argent, donc euh, en monoplace, et avec les deux autres, ils ont fait champion de France, deux descentes en patrouille redoutables pour un club qui, qui vit sur l'eau plate, <rire> d'amener des, des gamins donc euh, à devenir champion de France de, de patrouille sur l'Ubaï. L'Ubaï, ce n'est pas une rivière très très facile. C'est cassé un peu, il y a beaucoup de résine à faire entre les, les différentes descentes de reconnaissance, mais bon, ils l'ont fait. Ils l'ont fait, ils l'ont fait. Ça fait très bien. Et en 81, donc, euh, cette... cette euh, c'était pour moi un peu la rupture avec l'entraînement le, le, des, des cadets, parce que Jean-Pierre Melet m'a demandé de, de par la suite de m'investir un peu plus sur la course en ligne. Ce que j'ai fait, 81. Donc euh, les jeunes cadets ont également fait la Championnat de France de, de, de course en ligne avec des résultats qui étaient vraiment loin de ce que je comptais. Mais bon, ils étaient là. Et en 82, j'avais pris la responsabilité de la commission course en ligne dans les pays de la Loire. J'étais président de la commission redoutable.
0: Mmh.
1: Il faut voir ce que ça donne. Et en 82, euh, on avait à l'époque un rendez-vous euh, à l'automne qui s'appelait le championnat de France des, des ligues. Et donc, on emmenait là-bas des slalomers, donc, sur le bassin de, Vichy, et sur le bassin de, juste à côté, qui sert à l'aviron et la course en ligne. Donc, un championnat de France, de courses en ligne, avec également, donc, euh, une épreuve assez redoutable qui était la patrouille. Alors, donc, c'est un 3000 mètres ou un 5000, je ne sais plus exactement la distance. Et c'est là que j'ai emmené un, un certain Pascal Boucherie qui, qui avait commencé la course en ligne, aussi, qui n'avait pas beaucoup de résultats à l'époque. Mais il fallait faire une patrouille absolument, donc avec Christian Duplessis. On s'y est collé tous les trois. Et c'est là que, le, pour Pascal, la roue a tourné. Il devait aller faire son service militaire quelque part, et bon, il y aurait été forcément. Et on a profité du moment pour euh, interpeller donc Jean-Claude Lebillan et Milo, Jean-François, qui était responsable du bâtiment Joinville. Et je lui ai dit ben, j'ai un gars avec moi, là, il est fantastique, et il est vraiment baraqué et tout. Euh, euh, C'est quand même dommage qu'il aille perdre son temps à faire l'armée, je ne sais pas trop où, en France là. Il faut mieux d'aller au bâtiment de Joinville. Mais bon, mais qu'est-ce qu'il a il, il, il va vite, il fait quoi Bah, il va vite, il fait quoi Oui, il va, il va vachement vite, mais euh, pour l'instant, il, il, il a rien fait, mais il va faire. Il va faire, évidemment, si vous l'emmenez au Patron de Jovainville. Parce que il, a, il a le potentiel pour devenir euh, champion de, 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 de tout, champion de France, champion d'Europe, champion du monde. Alors, arrête tes conneries, arrête tes conneries. Mais non, ça n'arrête pas, conneries, il est derrière la vitre, là regardez un peu le profil maintenant qu'il se tourne regardez le de face bon on va voir ça donc euh, dans, dans le week-end euh, Jean-Claude Billan et Milo ont pris la décision d'intégrer Pascal batien laville
0: <rire> et, et, ah, et euh, il, avait, il avait un gabarit qui dénotait pour l'époque il était vraiment euh, grand grand, envergure tout ça il était solide
1: ah ouais Pascal c'était un hein, il faisait, il faisait pas semblant de. <rire> c'était un beau gosse euh... <rire> Une envergure de assez impressionnante, des mains, donc il a plus être nageur. Bon, tout, 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 tout ce qu'il fallait pour, pour un bon kayakiste. Très bon kayakiste. La, la preuve, la suite nous s'est avérée payante. Ils ont fait donc euh, Branlock à Los Angeles en grand 4 avec Bock, plus euh, Barou, et puis.. Euh, Bon, va 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 Sœur, Sœur, je sais pas comment il s'appelle l'autre individu. Vavasseur, ou Vasseur, je sais pas. Vavasseur, Didier Didi Didi Vavasseur. Un médecin, un futur chiropracteur, un futur je sais pas quoi ce qui était l'autre barouche parce qu'il est de trop devenu. Si je sais ce qu'il est devenu, mais bon, c'est pas bien. Et puis Pascal, donc euh, voilà. C'était bon. ah, le, le, le caca de l'enfer. Hein. Ils se sont entraînés à Bouchemaine sous les ordres de d'Alain Lebas à l'époque. là Et eux, ne se menageaient pas du tout. Ils se sont faits des, des, des quantités de, de, de bateaux, des quantités de, de courses à pied en côte, préparation euh, physique redoutable. Et moi, je les avais à la maison. Ils étaient tout prêts. Donc, euh, j'habite auprès d'un restaurant qui qui s'est pris de donc euh, de mille pieds pour, pour, pour ce bateau qui préparait les jeux là et qui virait tous les clients pour ne, ne laisser de la place que pour les kayakistes <rire> dans, dans le resto. donc il a habité à la maison, au grenier. Comme il est grand, c'est très pratique, il marche à quatre pattes. Je l'appelais Azor les Azores sur le taniche <rire> et Buck ben, descendait donc, tranquille, prendre le petit déj même en bas il touchait les poutres hein, Donc c'est un peu un peu inquiétant qu'il vive à la maison mais ça lui plaisait bien, il aime bien les défis Et marchait à quatre pattes, ça le dérangeait pas
0: là, là toi tu entraînais au club de Bushmen en course en ligne ou euh... oui, oui.
1: oui oui au club de Bushman,
0: oui. et donc Payer, et au lance-pierre J'allais dire justement à ce moment-là, là tu parlais Pascal boucherie, que tu as réussi entre guillemets à, à vendre euh, pour Bataillon de Joinville. Est-ce que tu, tu, tu arrivais à remarquer ceux qui avaient du potentiel, de ceux qui n'avaient pas de potentiel d'un point de vue physique en tout cas
1: ben, la, la volonté sur l'eau des, 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 des gamins qui, qui, qui vont vite, c'est pas c'est pas par hasard quoi. Ça se, ça se sent très très rapidement le, le gamin qui, qui en veut donc. Lui, il, il est clair qu'on va le, le prendre rap rapidement sur notre aile.
0: Donc toi, par, par la suite, tu arrêtes de, de naviguer, de faire des compétitions et tu te concentres vraiment à entraîner les autres Oui, c'est vrai, c est, c est tout à fait. Euh, comment ça se passe, la, la suite, pour toi en tant qu'entraîneur Est-ce que tu restes euh, toute ta carrière à Bushman Parce que de ce que j'ai entendu dans les podcasts, tu as quand même entraîné et, et sorti pas mal euh, de, de futurs champions, de champions qui sont devenus. Euh, est-ce que tu as bougé ou est-ce que tu es resté au même endroit
1: ah bon, c est, c est, ça a évolué de façon euh, relativement simple. Euh à l'époque des bon c'est ce aux juniors où je suis rentré dans, dans ce dans, dans, dans le moule, en fait les, les, les juniors donc euh, à l'époque en partir de 60 de... non pas 60, je des conneries en un, un, un... 96 je pense 96 il y a un individu qui a été euh, commis de fils par la Fédération Française de Kennekaï un Allemand de l'Est qui s'appelait Kerstin Neumann il n'était plus de l'Est parce que le, le mur était, était retombé était tombé depuis 89, le mur est tombé et donc, euh, ouais, 95, 96, je, je sais pas si tu exactement l'année. Toujours est-il qu'il est venu avec sa rigueur en France. Donc, des plans d'entraînement, des, 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 tests et, et, tout et tout. Et puis, donc, il avait décidé, concernant les, les, les juniors, que suite au pige, le meilleur des, des, des juniors était entraîné par donc euh, son entraîneur de club ou de région et cet entraîneur donc euh, devenait donc euh, l'entraîneur de l'équipe de France junior. Donc euh, quelques années ont suffi pour que je ne sais pas quelle année c'était. Exactement, donc bon peu importe. Un, 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 une certaine pige donc euh, qui avait lieu à Vers sur Marne. J'avais pris un peu d'avance sur le, le sujet et j'avais écrit à Carsten, j'avais l'avantage de parler allemand et de l'écrire, donc, euh, euh, camarade, je connais ton, ton mode de fonctionnement, je sais que tu prends comme entraîneur le meilleur des, des entraîneurs, puisque c'est il, il a formé le champion de France cette année. Je pense que moi... J'ai dans, dans, dans ma voiture, à chaque fois que je vais faire les piges, là, le potentiel de, de faire une, quasiment une équipe de France. Tous les gamins qui vont participer aux piges, là je les connais tous de façon euh, évidente et je pense que tu gagnerais du temps à me nommer directement tout de suite euh, entraîneur des juniors. donc euh voilà, bon ce qui fut dit fut fait donc il m'a dit, ouais, ouais d'où ça se reste ouais, bon, je sais que j'ai raison, si je te l'écris abruti c'est que
0: j'ai toutes mes raisons de le faire <rire> et donc
1: euh, on se retrouve en 80 moi j'en veux qu'en 80 en 2000, euh, 2000 2000, 2000 et des poussières, je sais pas quand exactement premier en a de France euh, pour j'ai mon fils, avec. Euh... J'aurais dû prendre des notes, ma tête flanche. Non, c'est pas genre, mais bon, ouais, bon c'était, 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 c'était à Boulogne-sur-Mer, de toute façon. Et. Bon, je me suis de l'année 2000, je pense. Hein. L'année du, du, du. Ouais, mais c'était en 2000. Forcément 2000, il n'y a pas eu de, de, de bug mais c'était là. Donc en 2000, j'étais champion Champion de, de, de France, de, du, du meilleur Français, et donc j'étais forcément donc l'entraîneur de l'équipe. Donc entraîneur de l'équipe à Boulogne-sur-Mer. Donc euh, par, par, la, par la suite, des médailles, il n'y en a pas eu malheureusement beaucoup. Il y a eu beaucoup de de, de de finale chez les juniors, mais on n'est pas revenu avec des broloques, malheureusement. Bon, peu importe, euh, l'ambiance était bonne et j'ai continué l'année suivante, euh, encore comme entraîneur. Donc, euh, on a été courir à Curitiba, Curitiba au Brésil, et là, donc les pailles, pas beaucoup de broloques, malheureusement. On a été trompé par l'ennemi, l'ennemi brésilien. Pour faire une bonne course, il faut être léger, il faut être en bonne santé et tout. On est arrivé là-bas, on a été gagé comme des oies. Les Brésiliens sont bons en samba, bons en foot. Ils sont aussi très 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 bons en cuisine. Et on avait des, des, des repas qui étaient servis le midi en en tu en voilà, des quantités de bouffe invraisemblables et on, aucun de, de, des entraîneurs que nous, qui étions sur place là-bas n'ont eu l'idée de dire aux gamins, euh, mangez gentiment, doucement, il y a des courses après. On, on, on bouffait comme eux et tout, donc je pense que c'était catastrophique. La, la quantité de, de, de viande qui, qui a été ingérée par les athlètes Les desserts, les, bon, c'était horrible je, je, je vois encore les, les plats donc, arriver sur la table hein. Et je pense que c'est ça qui, qui a plombé l'équipe Vraiment pas bon
0: de, de, de ce que je comprends, euh, toi tu aimes particulièrement entraîner les jeunes Parce que tu as les jeunes à Bouchemel, là tu as demandé les juniors aussi Qu'est-ce que tu aimes dans le fait d'entraîner les jeunes? Bah, les, les jeunes, bon, c'est le, le, le devenir des, des équipes
1: futures. Donc, euh, un, un jeune qui, qui prend vraiment goût à la compétition va forcément devenir après un, un très très bon seigneur. Il n'y a, y a, a pas beaucoup de, de cas qui ont, qui ont échappé donc, euh, à cette, cette certitude que j'avais.
0: Que, comment on pourrait euh, alors c'est une question un, un peu ouverte la, la méthode Vonks, parce que de ce que j'ai compris comme disais tout à l'heure il y a beaucoup de jeunes qui sont sortis entre guillemets plus tard seniors euh, à devenir euh, des champions à, à mes yeux euh, est-ce que l'entraînement est différent est-ce que c'est dans la psychologie Com comment tu définirais ta méthode
1: l'entraînement je pense oui grosso modo le même pour tout le monde il hein. y, y a un moment où il faut faire vraiment confiance à l'athlète le, l'entraîneur, le, le, bon, c'est, une, une part de l'athlète, mais une part infime. La confiance de l'entraîneur vers l'athlète, c'est, je pense, qui prime. j'aimais beaucoup d entraîner les, les, les K4, les, les bateaux longs, en général. Les monos, bon, ils s'expriment tout seuls, mais bon, dans, dans les, dans les bateaux longs, il est évident qu'ils, à un moment, il faut un, il faut un capitaine. Le bateau, le k le, le 4 bon, les, les k 2 il y a, a peut-être deux capitaines à bord, sûr. Et dans un k 4 il n'y a pas deux capitaines à bord, je pense qu'il y a un moment, il faut qu'il qu y en ait un qui, qui, qui emmène la barque, entre parenthèses. Même s'il n'est pas devant, et... Il faut que celui qui, qui est dans le bateau, qui, un peu comme le capitaine de, au, au rugby ou au foot, là, qui, qui prend les bonnes décisions au de, niveau des, des relances et tout. Bon, Et je pense que c'est cette confiance qui s'instaure entre euh, l'entraîneur qui était sur son vélo, qui suit, qui donne des tops de relance, des, 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 des tops pour s'arrêter et tout. Et à un moment, quand, euh, quand on est en course, on se dit « bon, Maintenant, ça suffit. Je ne suis plus sur, 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 avec vous sur le vélo, à côté. Euh, de toute façon, l'endroit où vous serez sur le bassin, euh, vous n'allez pas entendre ce que je vais vous dire. C'est évident. Donc là, il, il, faut, il faut un capitaine à bord. Et le capitaine, bon, euh, est, a rapidement était désigné. Moi, bon, J'ai souvenir de, des, des, des championnats d'Europe de, à à Zagreb, où le, le, le capitaine se, se présentait quasiment dans, de façon naturelle dans, dans le bateau. Idem pour, pour année, les années qui, qui ont précédé. J'ai souvenir de, de Max, Max qui, qui était vraiment à l'écoute. Euh, 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 bon, Max aurait pu être mon fils, hein, totalement. Il avait une, une, une entière confiance euh, en moi. J'avais une entière confiance en lui. Et
0: tu dis ma euh, Max qui Max Beaumont. Ah ok.
1: Ouais. Et à Duisbourg, les, les championnats, moins de 23 qui, qui ont eu lieu là-bas, donc, euh, dis Max, le capitaine du bateau, sur le mille, c'est toi. Ah ouais, d'accord. <rire> bon, t'es. Grande confiance, donc bon. Ils n'ont pas fait de Rolex non plus, mais le bateau était en finale, et il allait vite, il, il tenait tête aux, aux, aux équipes seniors, donc euh, c'était bien, c'était bien, bon. C'était plus, plus que bien puisque c'est, je pense, ce genre d'épreuve où la réussite est, se trouve euh, à l'arrivée, te met en confiance et te donne un, envie d'aller encore plus loin après. Bon, on, on l'a vu avec Max justement, donc. Euh, ce qu'il est devenu par la suite il est toujours là c'est ce qui est redoutable
0: euh, en, temps, en tant qu'entraîneur euh, équipe de France Junior comment ça se passait euh, l'organisation des stages est-ce qu'il y avait beaucoup de stages pour les juniors comment -qu -qu ça se passait
1: il y avait beaucoup de stages de, dans, la, dans les régions dans, dans la région des Pays -de bas notamment Donc, bah, quand je dis beaucoup c'était des, des week-ends de rassemblement et c'était des quatre des ou cinq jours, de, donc euh, pendant les vacances euh, scolaires, des, des stages avec avec eux.
0: Et, et ça, c'est toi qui étais en charge d'organiser un peu le calendrier, ouais. le calendrier pour les juniors.
1: Tout à fait. Tout à fait, tout à fait.
0: Et pareil, donc c'est toi qui sélectionnais les juniors que tu voulais euh, dans l'équipe.
1: Alors, je sélectionnais, j'étais pas sélectionneur, donc. Euh, la sélection se faisait donc euh, au niveau national, donc suite au au pige. Et c'est c'est les... je, je crois que c'est Kirsten qui qui désignait. Les... Je, je disais donc j'aimerais bien partir avec 6 euh, ou 8 athlètes. Et bon, j'ai souvent eu gain de cause, mais bon, c'est quand même Kirsten qui qui désignait. Les... Les coureurs, les compétiteurs. J'avais mon mot à dire. Bon, j'ai n'ai pas été recalé sur sur des, des noms que j'ai donnés. Mais bon, c'est Captain qui avait quand même le, le dernier mot. Et, et la commission. Parce que ça se coûte un petit peu cher quand même une équipe. Donc euh, faut pas.. Euh, Partir à faire des courses avec des brelles, quoi. Faut partir avec euh, l'envie de revenir avec des breloques autour du cou.
0: <rire> Et tout à l'heure, tu me disais, j'ai une question qui me revient, que tu avais été euh, recruté sans être, euh, sans avoir le professeur de sport. Est-ce que par la suite, tu as dû le passer Ou euh, finalement,
1: alors, tu en besoin Alors bon, c'est un peu compliqué. Ça. Donc, euh, j'étais été suite au, au Brésil. Donc, euh, il y a eu un recrutement d'entraîneurs nation, nationaux, <rire> il y avait un, un pôle à Angers, un pôle France et bon, j'ai postulé pour euh, devenir entraîneur, sans, sans professeur de sport, sans rien, rien du tout, juste avec euh, l'expérience euh, que j'avais, la connaissance du milieu et j'ai postulé pour, pour devenir euh, entraîneur donc j'ai j'ai été présenté à un jury qui était le DTN de l'époque qui était son adjoint et qui était le directeur technique alors je raconte des conneries c'était le directeur technique donc qui était, qui était Antoine Gucci, euh, son adjoint dont j'ai oublié le nom et donc donc euh, le responsable des équipes de France qui, à l'époque, était Pascal. Après avoir arrêté sa carrière de sportif, il est devenu donc, directeur des équipes de France de course en ligne. Je ne sais pas quelle année exactement. Enfin, L'année qui correspond grosso modo à celle dont on parle, qui doit être euh, 2000, euh, 2002. Il était donc directeur des équipes.
0: Et, et, et donc toi, tu, tu postules pour être entraîneur sur l'expérience et donc ils te prennent comme ça
1: bah, sans expérience, c'est pas vraiment sans expérience, j'ai beaucoup d'expérience, mais j'ai pas le, le, le de, de, de diplôme du tout, j'ai le, le diplôme de la vie uniquement, la, la connaissance du milieu, la connaissance des, des gens, voilà, c'est bon, et ça peut pas trop poser de problème j'ai été pris comme entraîneur, donc euh, en placement de je sais pas qui 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 était là-bas, je sais plus. Je me suis retrouvé avec un, un équipier, dont j'ai oublié le nom, si je perds la mémoire, c'est fantastique. <rire> il il m'a beaucoup marqué pourtant, mais bon. Bon, donc il y avait trois pôles France à l'époque, celui d'Angers, donc je suis, comme j'habitais à six kilomètres, c'est là que, que je me suis établi.
0: Tu, tu as fait combien d'années en tant qu'entraîneur euh, euh, en équipe de France
1: euh, Officiellement, 8 ans.
0: Donc, de, de, jusqu'à quelle année
1: Jusqu'en 2010. De, 2010, les derniers championnats d'Europe euh, Junior Monde 23 qui avait lieu à Moscou.
0: Et qu'est-ce qui fait que tu arrêtes
1: euh, ce qui fait que j'arrête, euh, je ne sais plus pour trop pourquoi j'ai arrêté. Et... Si, si, je sais pourquoi, il, il fallait un CTR. Un CTR, donc euh, qui me convenait bien, parce que ayant la connaissance de différents milieux de, de pratique, euh, je correspondais pas, pas mal en fait euh, au profil donc je suis devenu CTR donc à cette, à cette époque conseiller technique régional toujours sans diplôme donc avec la volonté d'Antoine de, de, Gauthier qui a dit ouais ouais le Vox peut être CTR on a déjà fait ce genre de choses et puis le professeur de sport bon bah tu le passeras après et bien, ben, je ne l'ai jamais passé en fait je l'ai eu par euh, <coughs> par ancienneté entre parenthèses donc euh...
0: Et, et en tant que CTR, c'était quoi ton rôle alors Parce que là es, tu entraînais plus vraiment alors,
1: alors En tant que CTR, j'ai continué à entraîner quand même les, euh, les, les échéances terminales donc des, des équipes moins 23 pendant quelques années. Dans, 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 dans les années avant 70, je pense j'étais déjà CTR. Il faudrait que je recherche mes bulletins de paye pour savoir, mais.. <rire> <rire> je, je pense c'est ça.
0: Et donc c'est-à-dire que tu n'intervenais pas sur euh, c'était pas les séances terminales, donc les championnats d'Europe ou du monde, tu n'intervenais pas justement sur l'entraînement des jeunes, qui étaient plus confiés aux entraîneurs de clubs Tout à entraîneurs
1: fait. De ouais ouais c'est ça.
0: Mais ouais, mais parallèlement, tu entraînais toujours à Bushman ou euh, là c'était entre parenthèses justement
1: Non, non, j'entraînais après sur, sur, sur le pôle, je récupérais les, les gamins donc euh, à la sortie du, du lycée il y avait un Pôle Espoir, donc euh, avec l'entraîneur du Pôle Espoir, on se partageait l'entraînement sur l'eau, donc pour ce qui est entraînement, et les, les paperasses, bon c'était euh, pas trop fort en paperasse, et on avait une très bonne secrétaire à la, à la région, à la ligue là, et je pense que c'était la cinquième roue du chariot, de la charrette, je sais pas comment on dit, donc... J'ai eu une vie facile, relativement facile, grâce à tout ce qui m'a entouré. En fait.
0: je, je sais pas, parce que tu vois, quand, quand je t'écoute, pour moi, tu vois, j'avais un peu cette question-là, c'est quoi un bon entraîneur, la méthode Vunks Et quand on s'entend parler, pour moi, tu as une capacité à, à donner confiance, tu as un truc en plus d'un point de vue de la, de la volonté, on, je ne saurais pas comment le définir comme ça à froid mais euh, je pense pas que ça se soit tombé de <rire> du ciel, quoi. Je crois que t'as été chercher les choses, comme tu disais avec ta lettre, avec euh, Kirsten, ou même quand t'as entraîné. Je pense qu'il y avait cette envie, une grosse envie de, de bien faire et de faire. Et je pense que c'est plus ça que les gens euh, ont apprécié et apprécient. Qu'est-ce que tu en penses
1: Ouais, ouais, c'est sûr. C'est ça, ça, sans aucun doute. Je ne suis jamais vraiment penché sur, sur le problème. Mais me regarder dans une glace, ça m'arrive pour me raser, pour pas me couper, mais <rire> me regarder dans une glace pour savoir qui je suis exactement et pourquoi, c'est quelque chose qui est, qui est, qui est naturel, je ne sais pas. Je ne sais pas bien le dé définir, mais, mais je pense que tu, 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 tu as dit vrai. Oui,
0: on, on sent que tu as, euh, as, as une grosse envie, une grosse motivation. Euh, justement, euh, à quel moment... Parce qu'à un moment là, donc t'as 72 ans, t'as pris ta retraite. Est-ce que t'as pris ta retraite par choix Ou euh, c'était plutôt. et je pense que c'est ça, mais euh, Ou parce que t'avais fait ton nombre d'années, tu dis bah bon là, euh, Qu'est-ce que. J'arrête parce que je fais mon nombre d'années
1: Je sais pas répondre à cette question. <rire> je sais pas. Ouais mais les, là, les, là, là je fais certificatement, ouais. Mais bon. Wow. Je, je sais pas. Bon, j'aurais pu continuer encore, c'est pas fait d'être sur un bateau à moteur. Poursuivre des, des, des gars à Bon, il y a un moment, faut passer les relais, hein. C est, c est, ça me paraît nécessaire.
0: Et justement, bah tiens, tu dis passer les relais, est-ce que justement, t'as formé, peut-être que le mot est un peu fort, mais euh, d'autres entraîneurs pourraient être ta relève, entre guillemets Au club
1: bon, je, je pense que les, les entraîneurs du, du club actuel, bon, c'est des, des gens que j'ai eu tout petit, de toute façon. Il y a d'autres entraîneurs dans les clubs alentours que j'ai eu tout petit également, qui étaient licenciés au club. Je pense à Benoît Bayeux, qui est entraîneur au club d'Angers, qui fait un super boulot là-bas. Bon, son collègue est également un ancien du club. Bon, il y en a beaucoup comme ça, je sais pas c'était pas un passage obligatoire de à Bushman, hein mais à l'époque il y avait eu beaucoup beaucoup de monde puis ça portait ses fruits il y a, il y a beaucoup de, de, de professionnels actuels du, des, de la région qui sont passés par le club et c'est une bonne chose je pense mais bon c'est pas parce si j'y étais hein c'est parce que comme je disais devant coule une rivière c'est un peu naturel de mettre les pieds dessus ou les pieds dans le bateau pour aller dessus. Quoi.
0: Quand, quand as pris ta, ta retraite, et même aujourd'hui, est-ce que tu as encore un pied dans le milieu du kayak Est-ce que tu vas euh, voir un peu comment ça se passe au club Est-ce que tu vas sur les compètes Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui
1: Je vais au club euh, de temps en temps, dire bonjour, voir comment, comment ça se passe, mais je n'interviens plus du tout. Du tout, du tout. T'as plus l'envie Sait, non, non, c'est pas que j'ai plus envie, mais je, comme je disais, faut faut laisser, <rire> faut laisser un, de, de, à manger aux autres, quoi. Non, non. non je, je, de temps en temps, on, on m'invite à donner des départs de course encore. Donc, euh, comme j'ai une grosse voix qui porte loin, j'arrive à faire à mettre des, des gens sur, sur une ligne de départ sans besoin de gueulophone. De, de donc, euh, donc je continue encore un petit peu de temps en temps, donc, euh, à donner des départs de course, mais c'est tout. Je m'en tiens à ça.
0: Et, et ça, 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 te manque pas, justement, euh, d'entraîner, vu que on sent que tu as, as ça en toi, de transmettre ou, euh... Quand je pense
1: avoir, avoir passé les, les, les relais, là, bon. C'est, c'est bon. j'ai, j'ai, vécu des choses très, très, très bien, de, des, des souvenirs, donc, de, du, monde du kayak qui, qui resteront à Vita Meterlam. Des, des bons, des très, mauvais et qui... des, 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 des choses qui, qui me qui me font encore, euh, comme on dit, bien bandé, C'est l'expression utilisée dans, dans, dans le milieu. Mais bon, ah, de, de, tout, tout, tout ce que j'ai vécu, j'ai aucun regret. Bon, j'ai aucun regret d'avoir pu jouer la, la Marseillaise en, en Allemagne de l'Est en, en 87, par exemple, euh, d'avoir pu jouer la Marseillaise à, à la trompette à Athènes, sur, sur le bord, de la, de, sur le bord du, du bassin. Bon, non, t -tout, t -tout, t tout ça, c'est un tout. Hein. C'est un tout. Et, et, le, je te raconte l'anecdote quand même de, 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 de 87, c'est quand même assez, assez redoutable. À l'époque... Euh, le bateau qui phare qui, qui était destiné à devenir champion olympique, il n'est pas devenu par la suite, on sait bien. En 87, euh, Bock et Pascal avaient décidé d'aller courir en, en Allemagne de l'Est, ouais, de, de rencontrer tous les gens potentiellement euh, capables de leur barrer la route, d'être champions à leur place. Et donc ils disent à Hervé Madoré qui était le DTN de l'époque, nous on part en Allemagne, mais le coach qui vient avec nous c'est Vonks. Ah, comment ça Nous on part, on part en Allemagne, on va courir donc deux, deux mono, le, le K2, et c'est Vonks qui nous accompagne. Oula. Oh bon, et ben. Bah, je suis prévenu deux jours avant par Pascal. Il dit euh, euh, tu viens en Allemagne avec nous. avait euh, Madoré et d'accord, que tu sois coach là-bas. Ouais mais j'ai pas de passeport. Euh, non, non, tu vas avoir un passeport. Donc deux, deux jours après j'avais un passeport, très rapide. Et on est parti donc euh, en Allemagne, dans une belle CX commerciale, de façon à ce que Boc puisse dormir à l'intérieur, sans déranger qui que ce soit. Et nous voilà arrivés euh, à Berlin. On passe le, le compte-ball. Ce con, il avait acheté des bouquins de cul. Il avait collé des, 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 des photos sur les fenêtres. On arrive sur le bassin de course, donc euh, à Brandenburg. Et là, tous les gamins autour en train de venir de mater les photos. Le boc mort de rire à l'intérieur. Bon. Il a dit, allez, en, enlève les photos, on n'est pas là pour ça. Bon, il a enlevé les photos, et puis bon, la compétition a eu lieu. Mais il fallait euh, valider l'hymne national. Bon, les Allemands de l'Est là-bas, il les, n'y aura pas d'hymne de toute façon, parce que c'est les Allemands, les Russes ou les Polonais qui vont gagner. Mais euh, je vais vérifier l'hymne. Ah, pas bon du tout. C'est pas l'hymne français ça, il faut le trouver parce que les gens que j'ai ici, ils sont là pour gagner, ils sont pas là pour pour regarder les courses, ils sont là pour gagner les courses. Bon, ils me cherchent l'hymne et pas d'hymne, il n'y bon, a pas de souci. Moi, j'ai mon harmonica ici, je vais vous le jouer l'harmonica, l'hymne, s'il gagne. Ah non, non, non c'est pas, pas possible, on va le trouver. Donc il me, me recontactent deux heures après, ils ont fini par trouver la Marseillaise et ils me le faire valider. Effectivement deux jours après, le cadeau euh, boucherie est devenu donc euh, est monté sur la plus haute marche du podium et on a eu droit à la Marseillaise. La vraie, donc euh, dans les haut-parleurs, j'ai pas eu besoin de sortir l'harmonica pour la jouer.
0: Et, et en, en 88, ils n'ont pas réussi à, à t'imposer pour les à Séoul?
1: Alors en 88, bah ça, ça me fout vraiment les boules, hein, parce que je pense qu il y a. Il y a, il y a... Beaucoup de touristes qui ont été... Bon, des touristes, entre parenthèses, hein, des gens de la fédération, mais il y, avait, il y avait un peu trop de touristes sur place. Hein. C'est vraiment du, du grand n'importe quoi. Même si on, on a connaissance des, des faits officiels, si un coach avait été auprès d'eux donc euh, dans la zone de départ, le départ, il l'aurait pris et il, à l'heure comme il faut parce que tous les, tous les gens étaient dans les tribunes à attendre, à attendre des courses, au lieu de que l'un ou l'autre se motive, je pense qu'il y en a qui ça fait plaisir, qui se prennent le moral, hein, ou qui prennent pas le départ. Je suis méchant en, en disant ça, peut-être, mais... Peut-être qu'un jour, hein, sur un, son lit de mort, quelqu'un nous dira « J'étais le fumier de service <rire>
0: ». Mais Maël, ils n'ont ils ont pas réussi à t'imposer, en fait, ce parce qu'en fait, français, ils ont réussi, mais pour les Jeux... Ils ont pas... Non, non, j'ai même pas posé la question. Hein. C est, c est,
1: je, je, je pense que si auprès des Madoré je je m'étais bougé pour euh, pour aller à Séoul, peut-être serais. Mais de toute façon, c'était pas mon truc. Moi, j'avais aucune raison d'aller à Séoul. Il y avait il y avait l'équipe de France, il y avait tout ce qu'il fallait. Il avait il y avait des cadres officiels. Non, j'avais aucune raison d'y être à Séoul. Et j'ai seulement les glandes de ne pas y avoir quand, quand tu reçois un coup de téléphone au, au lever du jour, et puis que tu sais ce qui va se passer au bout, qui tu vas entendre, et je peux te dire que ça te marque à vie.
0: Total, total. Ça, ça crée, ça crée anecdote, en, en tout cas. Donc. Euh, si moi j'arrive un peu au bout de, de mes questions, toi est-ce qu'il y a des sujets qu'on n'a pas abordés que tu souhaitais aborder
1: bon, au, au niveau de, de l'entraînement, je crois qu'on a, a fait le tour. Bon, euh, on n'a pas parlé des, des, des grandes campagnes marocaines qu'on a fait pour euh, pendant dans les années 2000-2004. Là, c est, c est, ça c'était très intéressant. Est-ce euh, est que tu peux développer Ouais. Donc le, le, le problème de, de 2004, c'est qu'il n'y avait aucun bateau sélectionné pour, pour les Jeux, pour les d'Athènes. Donc euh, Antoine euh, a trouvé Antoine Goethe, a trouvé des, 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 des moyens donc euh, pour envoyer donc euh, des, des, des commandos. Vraiment, ça, ça peut pas porter d'autres noms, donc euh, commandos d'athlètes, canoës, dames, et kayak. Pour faire donc d'entraînement à, à outrance, donc, euh, et pré préparer la, la, la réchappe européenne, donc, qui a lieu à Bosnan, donc, en, en 2004, pour sélectionner, essayer de sélectionner des, des, des bateaux pour aller au jeu. Ça n'a pas été fait, mais bon, le, sur le principe, donc, euh, Antoine m'a dit tu, tu pars au Maroc parce qu'au Maroc, est... en janvier, en février, il fait beau, il fait chaud dans la journée, pas chaud relativement, mais même s'il gèle la nuit, c'est dans la journée, c'est tout à fait correct pour s'entraîner. Et puis, bon, je suis parti faire un repérage donc euh, de, de bassins au Maroc. J'avais la connaissance de différents bassins, puisque l'ex d'une amie de Bushman, là, il vit au Maroc et pratique le ski nautique, donc il connaît tout le, tous les bassins de, praticables, donc euh, l'eau praticable, donc le taux de, de ligne. Et, et j'ai eu la réponse donc, rapide, donc il euh, m'a dit, bon, il euh, y a un endroit idéal, c'est auprès de Marrakech, là, j'y vais. Je suis parti, donc euh, j'ai pris l'avion. À... Je suis arrivé sur le sur le bassin là-bas. J'ai effectivement vu qu'on pouvait aller faire le, le stage là-bas. Donc euh, à la dure, tente, euh, sous tente, tente berbère. Donc et puis une partie en hébergement dur. Donc euh, deux mois de stage, deux, deux fois trois semaines avec un, un break euh, d'une semaine au milieu. Avec, les athlètes sont revenus en France, moi je suis resté sur place là-bas. Donc on a emmené sur place une quarantaine d'athlètes et beaucoup de navigation. Et le, le retour s'est fait en France après, donc avec euh, un championnat européen donc, euh, de réchappe où le Cacat 4, -4 n'a pas réussi à se sé sélectionner, il a gagné la petite finale. C'est les Romains qui ont pris la place. Le, les K2, pas sélectionnés non plus. Babac et, et Philippe Collin sont passés à côté aussi. Les Nanas aussi. Les canoës aussi. Mais bon, ça n'a pas empêché d'avoir des athlètes au jeu d'Athènes, puisque Antoine est un fin, fin limier. Il a fait le compte de tout, toutes les nations fortes qui avaient des athlètes en trop qui ne pourraient pas participer à toutes les... qui, qui resteraient sur le carreau ils étaient en trop, donc ils libéraient des places et Antoine a décidé d'emmener des athlètes français euh, comme le disait les, la presse espagnole le... le L'entraîneur français qui manque, qui, qui, qui manque pas de, de, de toupée a emmené ses athlètes en vacances et on les retrouve sur le bassin. Oh. Scandale ben, J'étais en vacances en Espagne pendant les Jeux de d'Athènes, c'était redoutable. La presse espagnole s'est vraiment défoulée. Mais, mais Antoine a eu raison Antoine avait raison, il fallait que fallait, les plaintes étaient les libres, il fallait faire courir, donc euh, et ça a couru. Et Baba qui était pas loin de, de et je pense qu'il est rentré dans une finale sur 500, il me semble, mais j'ai plus vraiment le dire Donc ce, ce stage a été très efficace au Maroc.
0: Et, pour, et pourquoi ça n'a pas perduré ces stages au, au Maroc Tu dit, ça a pas Ça, ça, c est, c
1: est, ça a perduré les, les années suivantes. On a, on a pris le le, 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 le plaid de, de retourner au Maroc au moment où en France il fait très très froid, mais là uniquement avec des, des athlètes sélectionnés. On a, en, en 2004, on a vraiment emmené un maximum de, de gens capables donc de, 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 de remplir les bonnes cases. D'ailleurs, ça, ça été négatif parce qu'on a eu aussi un championnat de, de moins de 23 et juniors à Poznan et puis de mémoire ouais ouais cette même année ouais cette même année on a eu un championnat et bah, le le, le caca de, de des jeunes donc que, que j'avais en main avec euh, Max Sébastien et Amigno et Arnaud et bah, ils ont fait une Morloc. et c'est une Morloc qui a été, qui, qui, qui vraiment euh, je pense euh, plus, plus ou moins construite euh, sur le stage marocain.
0: Mais euh, je peux pouvais pas se dire ça sur le Maroc, parce que j'ai l'impression que euh, là, ça fait euh, peut-être... Euh, ouais, je vais pas dire dix ans, mais euh, ça fait bien quelques années qu'il n'y a, a plus de stage au Maroc. Et je ouais. me demandais la, la question de la logistique. Comment euh, vous emmeniez les bateaux là-bas Comment ça se passait
1: Alors le déplacement au Maroc pour, pour, les, pour les deux mois de stage, ça a été vraiment redoutable. On, est, on a rempli deux remorques énormes. Des accrochés à nos camions respectifs. On devait descendre de chauffeurs par, par par camion. On est descendu à trois. Donc Dans un camion, il y en avait deux. Un qui roupillait, l'autre qui conduisait. Pardon. Et dans l'autre camion, il y en avait un. Et le un, c'était souvent moi qui étais tout seul dans le camion. Et donc on a en neuf. On devait prendre le, le bateau, ce qui aurait été très très simple, donc euh, aux, aux alentours de, de Marseille. Là, je ne connais plus le nom du port exactement. Grève, grève donc des des transports maritimes. Donc, euh, on n'avait qu'une seule solution, le la route. Et on a fait la route, donc on a suivi la Méditerranée, donc euh, de Marseille jusqu'à Alger-Siras. Ça nous a pris deux de bons jours. On a pris le bateau au Algésiras et puis on a fait, fini la route euh, vers Marrakech en une, une journée, une nuit. On est arrivé de, de, tard dans la nuit à Marrakech vers 3 heures du matin. On les a attendus. Par un berbère, donc euh, bien bien bronzé, qui qui nous attendait pour allumer le groupe électronique, électronique, n'importe quoi, électrogène, un, un gros groupe euh, au gasoil. Et on a fait donc euh, c'est c'est de, deux mois là-bas, donc euh, et en tente et en dur avec des, des conflits redoutables entre les, les canoës et les kayaks, les kayaks avaient commencé à vivre dans, dans le dans, dans les tentes des de berbères, il n'y avait que 4-5 par, par tente. Et les canoës, eux, étaient dans, dans le luxe de des entre parenthèses des, des habitations en dur de, de l'hôtel, donc euh, au lac de la Latacorgue. Et puis de, deuxième euh, deuxième donc euh, stage donc février retour des athlètes. Les canoës ne voulaient pas lâcher le, <rire> le le dur. Ils ne voulaient pas aller vivre dans, dans les tentes à la place des kayaks. Donc, euh, conflit, bon, conflit amical, hein. Mais, euh, c'était tendu. C'était tendu.
0: <rire> ah, c'était sacré, sacré histoire. Mais ouais, ouais, ouais. Ah, ouais, ouais. Mais oh, ma question, ouais, est-ce qu'au Maroc, c'était possible de louer des bateaux? En fait, il faut vraiment amener ces bateaux. Il n'y a pas d'infrastructure là-bas.
1: Non, non, il fallait, fallait amener les bateaux. Ouais. On, on, a, on avait la chance d'avoir, d'avoir en France, au club de la CBB, un, un berbère de service, là. Qui, qui est un, un super copain et qui connaît le Maroc comme sa poche et donc qui, qui a su lier des, des, des contacts positifs là-bas et donc le, on, on a eu la chance de d'avoir de, de des, des bateaux quand même qui, qui, ont, qui ont été prêtés par des gens du, du cru nous on a amené que, que, les, que les moteurs et que les que les
0: kayaks.
1: Ok. c'est déjà beaucoup. C'est mm -hmm. déjà beaucoup. <rire> Mmh. Les, les, les kayaks, on, on les tenait pendant les, les, deux, les deux stages. Là, dans L'interstage, inter, il fallait qu'on reste à proximité des bateaux. Il y, a, il y a les chameaux qui passaient à côté et qui, qui risquaient d'accrocher les bateaux, de les faire tomber de la remorque. Ça arrivé une fois, il y a, il y a un cacate qui s'est pris, un, un chameau par le travers. Et <rire> ça, ça casse, quoi. Bon, <rire> J'ai le droit de me faire engueuler au retour en France, que je suis, moi, je suis pas rentré. Entre les deux stages, il fallait surveiller les bateaux et tout le matos sur place. Et entre temps, entre les deux stages, la crue est rentrée à la maison, chez moi, à Bushman, là. Et bon, ça t'est moyennement apprécié.
0: <rire> ah, tu pouvais pas le prévoir
1: pas prévoir. On habite une maison inondable. Donc, j'aurais pu prévoir. Je savais que l'eau risquait de rentrer et elle est rentrée. Elle est rentrée, effectivement. Bon. Les meubles ont été sauvés. Hermione était rentrée de stage. Pascal était dans le quartier profit d'un un coup de main. Donc, bon, ça s'est bien passé. Mais, moralement, j'aurais dû être là-bas. J'aurais dû faire le retour aussi.
0: Mais il y a y aura eu personne pour <rire> regarder les bateaux.
1: Tu si, Didier Oyer sera resté avec euh, Il y a, a, a deux de, de canoës qui n'ont pas pu faire le premier stage, qui, qui sont arrivés, donc, pendant les, le, entre parenthèses, les, les vacances entre les, entre les deux. Et bon, lui, lui aurait pu rester tout seul là-bas. Mais bon, je ne l'ai pas fait, c'était...
0: Conscience, conscience professionnelle, Ouais, ouais, dis ça, dis ça, dis ça pour <rire> que je ne me fasse détester encore plus. <rire> Et, et, et bah, super pour, pour cette anecdote. Euh, Est-ce qu'il y a d'autres sujets qu'on n'a pas abordés que tu souhaitais partager
1: Il y a d'autres anecdotes qui sont assez redoutables. La connaissance des, des, des gens du, du milieu, donc, euh, qui, qui, qui à un moment sont devenus donc euh, des, des incontournables de la fédération. Il euh, y, y en a un qui, qui que j'ai particulièrement vécu qui s'appelle deux que que j'ai très bien vécu. Le premier, il est mort, paix à son âme, c'est Bruno Bécocchi. Et à, à avant la descente des Jamignot donc en 83, en 82, on était dans l'incontournable pour pour tout français qui veut un jour comprendre la course en ligne, aller vite et l'incontournable c'est les Asturies au mois d'août, la descente de Ribadesella et la semaine internationale qui avait lieu à l'époque. Miko lui, était un, un fou de la route. Il a cassé, les années précédentes, plusieurs voitures qu'il a laissées dans, dans les fossés. Et cette année-là, il était donc dans, dans les Asturies avec un, un collègue nageur, un grand bourg barraqué et tout. Et puis, une, une nuit... Au camp, pas de retour. Pas de bico au camp. Il est 7 heures du matin. Bon, la tente vide. Et on voit arriver grand qui était avec lui, qui était bourré, comme il faut. Trop de cidre, trop de, trop de, de, de je sais pas, tout ce qu'il avait bu. Enfin, peu importe. Mais il était bien bourré. Et on comprend, euh, bico mort. Oh putain Miko il est mort ah, Bon, Ça le fait pas du tout Et il est où ben, Sur la route La, la voiture, elle est sur, sur le mur et tout Je prends la voiture, je fonce sur la route, effectivement une route assez dangereuse, et qu'est-ce que je découvre au milieu du, du, du parcours, à 5-6 km du camping, la lancia diplomate posée sur son coffre arrière, les quatre roues posées sur le mur, vertical. Bico à côté, mort de rire, bon, fini. finissant de, de cuver son cidre. Et bon, il n'était pas mort. Bien content, donc je, je l'ai ramené au, au camp. On a été faire des déclarations donc, aux assurances, auprès des flics et tout. Et on s'est retrouvé avec Bico pendant toutes les vacances. On avait à ce moment-là une R5 que j'avais emprunté à un copain pour faire la, la, la saison donc euh, à On s'est retrouvé dans la voiture avec euh, suite à l'accident et pour co continuer l'épopée donc euh, de cette année. Euh, Miko, tout son bagage, tous ses bagages, on a renvoyé le grand bougre à la gare. Il n'était plus là, heureusement. Donc. Carmina qui était toute petite, Rosa qui était enceinte d'Arminio et on avait la, la sœur de Rosa pendant quelques jours, tout le monde dans la R5, les bagages coincés dans les bateaux, on arrivait sur les lieux de course, il fallait vider les bateaux, faire les inscriptions, faire les courses, recharger les bateaux et repartir pour la course du lendemain. C'était Bico 82, fantastique <rire> Et après, dernière anecdote quand même, qui n'est pas des moindres, euh, je pense en 88 peut-être, ouais je pense en 88, la naissance d'une d'une star française donc que personne ne connaissait jusqu'à l'heure, un jeune que j'ai récupéré avec ma CX euh, aux portes de, du club de Bordeaux, qui s'appelle Christophe Rouffet. Hein, tout petit, timide, junior, bon payeur, mais bon payeur sans plus à l'époque. Bon, on part dans les Asturies, et puis euh, le lendemain de la course dans les il y a une, une course en ligne sur 500 mètres, mal organisée, mais, mais organisée quand même. donc Il pleuvait, un temps dégueulasse, euh, redoutable. Moi, je, je vais charge en, en tant que que promu coach des équipes de France là-bas, euh, d'inscrire les, les, les équipes, et ce que je faisais très très bien. Et donc Christophe était inscrit. Christophe Rouffet, qui, qui par la suite sera donc... Euh, tu le sais bien, je oui, pense euh, que tu l'as interrogé, de de France, ouais. directeur. Alors, et, et, il pleut, il pleut, il pleut, il pleut, il pleut. Donc, euh, départ de course, les, les juges ne voient pas grand-chose. Donc Christophe prend le départ de, de sa course, bon, il se fait sortir, et je crois qu'il enfin, qu pas si quel place il toujours est-il qu'il n'avait pas du tout l'occasion d'aller en finale. Bon, la, la journée continue, je vais voir les les, les feuilles de résultats, et je, je vois donc euh, un couloir sur lequel était écrit « C. Ravan, France ». Je dis putain, je n'ai pas inscrit de, de, de avant moi. Il euh, y a un truc. Christophe, tu remontes en bateau, il y a un couloir qui est, qui est vide là-bas. Euh, tu t'appelles CR avant. Tu fais pas chier. Et ouais, mais c'est pour moi. Tu, 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 tu montes en bateau, tu vas au départ. Tu fais pas chier, on verra ça après. Bon, il monte, il monte, il monte. Et là, euh, bon, euh, l'expérience commence à en rentrer. Donc, hop, et là, il, il passe d'un cours suivante. Cours suivante. Donc, on, on inscrit. Enfin, on inscrit. Je vais donc voir quel couloir il, il va récupérer. Et là, Serravant est devenu Carlos. Le C, c'est devenu Carlos. Carlos Ravan. Tu, maintenant tu t'appelles Carlos Ravan, tu fais pas chier, tu vas au départ. Ah <rire> oui, mais c'est pas, pas moi. C'est pas chier Christophe, tu t'appelles maintenant Carlos Ravan et tu vas au départ. Voilà. Donc il a pas eu le, le départ. Donc je ne sais pas ce qu'il a fait comme résultat. Mais bon, c'est comme ça qu'il qu est devenu Carlos Ravan. Et... <rire> C'est pas mal, c'est vrai. Et, et ensemble, on a couru en vétéran cette année-là. Donc toujours avec un kawé et tout euh, euh, sur une course en mer. Je pense que c'était je sais plus du, du nom du, du, du port, enfin peu importe. Et là donc euh, moi j'étais un vrai vétéran et Christophe était un vrai junior sous son kawé. Donc on a bien préparé le bateau pour euh, pour attaquer les vagues en mer, pour un vide vite et tout. On fait la course, bon, on gagne bien entendu. Il euh, y avait des, des watts dans le bateau. Et là, je me fais agresser par les autres vétérans. Donc, euh, à l'arrivée, ils me disent euh, ton équipier, il paraît bien jeune. Ben bah, dis non, il paraît peut, il pas peut, il peut, il peut bien jeune. C'est vous qui faites vieux. Mais lui il, il s'entretient c'est tout. Et il n'est pas que, comme nous là, on a des gros sacs à boire de la bière et tout. C'est pas bon pour la santé, mais lui il s'entretient bien. Ouais ouais non c'est euh, carte d'identité. Donc appel au jury donc euh, il faut, il faut, les Français doivent venir avec leur carte d'identité. Bon, je dirais Christophe, laisse tomber. Donc, on, on va aller nulle part. Donc, euh, on va être disqualifier. Et puis c'est tout. On a été disqualifié, mais on a gagné. Donc, un vétéran de, de 19 ans, puis euh, un autre de 40 et poussière, Je sais pas quel âge j'avais à l'époque, mais c'était redoutable. <rire> voilà, les, les, deux, deux anecdotes euh, totalement espagnoles. Et c'était très bien.
0: Ben oui, c'est ben c'est sympa, je suis sûr que t'en tu en as plein comme ça. Donc ah fait, ouais, quand quand ça, je passerai à, à Angers, j'ai prévu de venir voir euh, Benoît le club tout ça quand il fera un peu meilleur parce que là à Angers, je pense que c'est pas euh, il <rire> y a pas un climat euh, Ouais ouais. <rire> mais euh, quand je passerai ben on se fera sans doute un euh, autre épisode d'anecdotes euh, vu que t'en as pas mal à, à raconter. Bah ouais, c'est clair. Donc donc c'est cool. Euh, ben, en, en tout cas, je vais devoir te laisser mais c'était euh, ben, tu tu m'as régalé avec toutes tes histoires et tout, euh, je comprends mieux euh, la légende de Vunks. Donc euh, voilà, je voulais te, te remercier pour ton temps. Euh, si jamais il y a des personnes qui écoutent le podcast qui veulent te contacter, est ouais. comment est-ce qu'on leur donne euh, ton mail ou autre chose Ouais, ouais, il ouais, a pas de souci. Donc ton mail qui est vunks.chevaux.orange.fr. Ouais, c'est ça. c'est ça. Donc euh, voilà, tu as mis vunks au lieu de Yves, comme ça tout le monde a bien compris pourquoi tu t'appelais vunks. <rire> Tout, tout le monde a, a, a bien compris. En tout cas, bah oui, c'était c'était un, un plaisir et euh, bah, j'espère que euh, on se croisera euh, dès que les beaux jours apparaîtront. Je voudrais faire un petit tour euh, à Angers euh, pour m'entraîner.
1: Ok, ça sera avec plaisir.
0: Ça sera avec plaisir. On,
1: on prendra le temps de te boire un coup à la maison.
0: Bien sûr. Bah. <rire> après une séance, bien évidemment, faut mériter. Après, le, faut, mériter après le une faut mériter le <rire> petit coup. <rire> <En> <rire> cas,
1: tu, tu, tu as commencé à pagayer ou, ou tu, tu regardes uniquement à la télévision ce qui se passe
0: Non, non, je, 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 je pagaye aussi, euh, je pagaye aussi, euh, mais je pagaye euh, pour l'instant, je suis en surski, euh, ouais. ça me rassure un peu, mais sur du plat, comme je dis, je suis surfeur euh, d'eau plate. Donc, euh, <rire> donc voilà euh, en gros euh, ce que je fais, mais ouais, ouais, je m'entraîne euh, pratiquement tous les jours, euh, pratiquement au rythme euh, des, euh, des champions français. Quoi. Ouais, ouais donc euh, non non je m'entraîne et je pose des questions comme tu vois pour, euh, pour essayer de mieux comprendre euh, la discipline et... mais après euh, je suis déjà vétéran donc euh, <rire> c'est le, euh, le plaisir avant tout quand même c'est le plaisir avant tout est-ce que euh, avant que je te laisse euh, tu as cité pas mal de, de personnes euh, dans le podcast dont euh, par exemple Antoine Gocci. est-ce que oui. tu es encore en contact avec lui parce que j'arrive pas à le contacter non
1: la dernière fois que je l'ai vu c'était à Duisbourg au championnat de, de, du monde en, en 2008
0: ok ouais parce que j'essaye de le contacter et j'arrive pas du tout à le contacter pour le podcast
1: 2008 ou 2007 plutôt peu importe okay. c'est la dernière fois que je l'ai vu
0: et, et est-ce que toi il y, y a des personnes que tu aimerais entendre sur le podcast
1: ah, j'ai vu qu'il y en avait déjà une bonne euh,
0: ouais mais comme t'as cité des noms tu vois. une bonne grosse liste hein. ouais ouais mais c'est on jamais si t'avais quelqu'un que tu souhaitais absolument entendre j'aurais noté le nom
1: pas spécialement, Massama. il y en a, 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 a plein qui, qui que j'ai croisé avec qui j'ai payé et tout qui, qui sans doute ont beaucoup de choses à raconter.
0: Oui, ouais, bah après, c'est toujours pareil. C'est l'entrée le, en contact qui est toujours difficile euh, pour faire euh, les épisodes.
1: Je dois dire que dans tout, tout ce que, que je racontais, là, on aurait pu multiplier l'entretien le, par deux s'il y avait plein d'autres sujets que j'ai pas abordé bien entendu
0: ouais mais je pense qu'on les fera quand, quand je vais venir là ouais, bah, ouais. il fait un peu froid mais je pense euh, mars ou avril quelque chose comme ça je vais voir avec avec Benoît avec qui euh, je suis bien euh, j'ai bien sympathisé et euh, je viendrai m'entraîner avec lui bah, quand son épaule en plus ira mieux comme ça on pourra bien s'amuser ouais, ouais c'est clair comme ça ce sera cool comme ça en face à face pour ça que je te demander où tu habitais parce que si ça n'avait pas marché, j'aurais dit, bon, ben bah voilà, on programme ça pour mars ou avril, ou tu vois. Ah ouais. C'est toujours bien de rencontrer les gens aussi. C'est pour ça que je te disais, est-ce que tu vas toujours sur les courses ou...
1: Pour me trouver à Bushman, c'est très facile. J'habite au bord de l'eau, <rire> donc <rire> l'eau entre dans la maison. Si on interroge qui que ce soit sur place, il euh, n'y a pas 50 maisons qui prennent l'eau à Bushman, donc... Euh, <rire> Ça sera vite retrouvable.
0: ben bah super. Eh bah, ben, euh, je te laisse euh, là-dessus, euh, Vonks. Ok. Ça marche. Eh bah, ben, c'était encore une fois un plaisir, et je te tiens, t'envoie un message euh, quand l'épisode sort. Donc c'est soit ce mardi-là, soit le prochain. D'accord. Ok. En fonction de comment euh, j'avance sur la euh, transcription sur le site, je, je remets tout à l'écrit en plus pour ceux qui préfèrent lire. Oui. Donc euh, voilà. Eh bah, ben, sinon, bah, au plaisir alors. c'est c'est du bon boulot hein. ouais ouais bah, c'est la passion c'est comme toi j'ai l'envie j'ai l'envie j'ai la motivation donc euh, quand on a ça euh, on sent pas trop que c'est du boulot quoi. ah Oui, c'est sûr euh, ça fait plaisir voilà. bon bah peut-être à bientôt alors
1: ok bah à bientôt ouais. salut Bonjour, bonne journée
0: toi aussi salut. salut si vous êtes encore là c'est que l'épisode vous a plu dans ce cas je vous invite grandement à m'aider à faire grandir ce podcast